0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é mais um episódio do Histórias de Viamão, o canal de podcasts que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar convidando você a visitar nossa página no Apoia-se, nossa vaquinha digital, onde você pode contribuir com R$ 5,00 uma ou mais vezes a seu critério, para ajudar a manter o acesso gratuito aos nossos conteúdos. Este é o segundo episódio da série Mulheres na História de Viamão. Em geral esquecidas, pouco lembradas ou mesmo apagadas na história oficial, as mulheres do passado e a condição feminina foram protagonistas e um olhar para este passado a partir deste prisma é imprescindível para uma melhor compreensão do nosso presente. Este projeto foi merecedor dos benefícios da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, através de edital organizado em 2020 pela Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Viamão. Sua execução faz parte da contrapartida proposta pelo canal ao benefício obtido. Também é importante destacar que este episódio conta com o apoio cultural do Programa de Extensão Eco Viamão, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão. O Eco Viamão também possui um canal de podcast, onde você pode encontrar essa série e diversos outros conteúdos sobre agroecologia e sustentabilidade. No episódio anterior, para demonstrar como a condição feminina no antigo regime, no período colonial entre os séculos 17 XVII e 18 estava condicionada às estratégias das metrópoles espanhola e portuguesa e também da igreja nas Américas e seus ideais de formação de uma sociedade puro-sangue, fomos buscar subsídio teórico no trabalho da antropóloga catalã Verena Stoke e em histórias concretas da vida paroquial nos primórdios dos campos de Viamão. Histórias que contradiziam os objetivos de pureza de sangue propugnados pelo modelo de ordem social, moral e religiosa importados e desejados pelas metrópoles. Como nos é demonstrado na trajetória de um homem aparentemente bruto, de apelido o Menino Diabo, o rico estancieiro. Manuel de Barros Pereira. É um homem em meio à história de mulheres? Sim, porque os ruidosos relacionamentos que teve com diversas mulheres no seu tempo de vida de sesmeiro em Viamão são reveladores da condição feminina e do preponderante domínio dos homens naquela sociedade de antigo regime. Esse tal Manuel de Barros é quem emprestou o nome à conhecida Lagoa dos Barros, que se localiza logo na entrada do litoral norte para quem vem de Porto Alegre pela Freeway, lugar onde ele foi o primeiro colono português a se instalar com gado, provavelmente desde a década de 1730, cercando os campos do entorno na forma de invernada, e recebendo posteriormente o reconhecimento oficial da coroa com a concessão de Carta de Sesmaria em 1744, segundo Dante Laitano, em A Origem da Propriedade Privada no Rio Grande do Sul, Martins Livreiro, 1983. Carta de Sesmaria é esta que recebeu confirmada em 1755, período imediatamente posterior ao do Tratado de Madrid, que procurava acordar os limites da fronteira sul dos impérios coloniais ibéricos na América. Consta que tinha também outras propriedades, que foi amealhando naquele contexto de ocupação das terras sulinas do Brasil, especialmente por colonos portugueses, é, portugueses e açorianos, no caso de Manuel de Barros. Nesse segundo episódio, vamos focar principalmente numa mulher, Margarida da Exaltação da Cruz, par da forra, como assim foi identificada em diversos documentos, e como eram qualificados os escravos ou filhos de negros em seus registros na igreja. Margarida não era escrava, mas era filha da escrava Teresa Pereira de Jesus... Tapanhuna da, da Costa do Marfim, com seu dono e senhor Manuel de Barros Pereira, o tal menino diabo, o estancieiro de que falávamos, provindo dos Açores, enturmado entre os tropeiros desde seus dez anos de idade, segundo nos informa o padre Rubem Nais, no livro Guarda Velha de Viamão, Sulina, 1975. Aos 29 anos, conforme nais, o tropeiro Manuel de Barros engravidou sua escrava Teresa que concebeu então a jovem Margarida da Exaltação, que será, por sua vez, a única filha do estancieiro até o fim de seus tempos, a quem, segundo o autor de Guarda Velha, ele assegurou acesso aos estudos, o que era raro para as mulheres da época. Permitindo que a menina aprendesse a ler e escrever. Nais enfatiza esta condição de alfabetizada da filha Parda Forra, gerada entre Manuel e sua escrava Teresa, lembrando que as filhas do primeiro sesmeiro das terras onde hoje está Porto Alegre, Jerônimo de Ornelas, por comparação, eram analfabetas. Neste e no próximo episódio, vamos conversar também sobre outra mulher da história de Viamão, Dona Catarina de Lima, que entre 1777 e 1794, até o seu falecimento, fora herdeira e soberana das três marias reunidas na Fazenda Boa Vista, ou Fazenda do Capivari, como também eram costumeiramente identificadas estas terras, localizadas entre o Rio Capivari e as Lombas e os campos do Retiro na várzea que se forma por detrás dos morros de Itapuã no extremo norte da Lagoa dos Patos. Catarina é um exemplo no sul para o que Mary deu Priori em História da Gente Brasileira, volume 1, diz ter havido na época das plantations de açúcar no Brasil quando mulheres também dirigiram engenhos e inúmeras eram lavradoras ou roceiras. Há, segundo ela, diversos documentos que indicam a presença de mulheres como filhas e viúvas de senhores de engenho, muitos dos quais tinham, inclusive, licença do bispo para ter cemitério e capelas próprias, tendo sido fundadas por mulheres, em torno das quais, mais tarde, surgiram povoados que viraram vilas, que hoje são cidades. É nesse ponto que se cruzam as histórias de Margarida da Exaltação, a filha parda forra de Manuel de Barros, e Dona Catarina de Lima, a viuverdeira das instâncias formadoras da Fazenda Boa Vista em Viamão. Sim, elas são contemporâneas, tendo ambas intensa relação com a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, que em 1747 teve autorização do bispo do Rio de Janeiro para efetuar batizados, casamentos e os demais sacramentos que a Igreja Romana concedia a seus fiéis, aparecendo Catarina como madrinha de Juliana, por exemplo, uma irmã de Margarida, filha da mesma mãe, a escrava Teresa Pereira Tapanhuna, só que desta feita com um outro pai, sendo o próprio Manuel também padrinho nessa cerimônia realizada em 27 de maio de 1748 na Capela Grande. Conforme nais, em que Pés e Barros não tem esposado a negra escrava Teresa, que concebeu sua filha Margarida, o fato de ter viabilizado estudo e letramento à filha indica o seu reconhecimento e interesse e provável afeto por ela. O letramento era a condição diferencial numa sociedade em que poucos tinham acesso à alfabetização, mesmo entre os homens. Saber ler e escrever, para qualquer pessoa naquela sociedade colonial, era também uma condição de poder e liberdade, como veremos no decorrer dos acontecimentos, na vida da mulata Margarida da Exaltação. Sua religiosidade e vínculo com a igreja vai também ser decisivo nas suas vontades, levando-a inclusive à condição de fundadora da Capela da Guarda Velha, depois de seu trepidante casamento com Inácio José de Mendonça, um nome que ficou na placa da igreja de Santo Antônio da Patrulha como fundador, em que pese tudo indique que a criação da freguesia tenha sido também obra resultante de seu casamento com Margarida Confirmando a lógica de apagamento Sofrido pelas mulheres na história Os feitos eram sempre masculinos Esta filha do estancieiro Manuel de Barros Com a escrava Teresa Tapanhuna Nasceu no ano de 1742 Quando ele já ocupava os campos Entre a lagoa que leva seu sobrenome e o rio Capivari. Do rio em direção à Lagoa dos Patos, numa extensa várzea, provavelmente por volta de 1735, se instalou o tropeiro João Diniz, vindo com sua gadaria, trazida de Colônia do Sacramento em fuga da condição de cerco e pressão que os castelhanos, aliados aos índios do entorno, descontentes com os colonos de Portugal, ...faziam aquela cidadela portuária naquele momento. Tratava-se do famoso cerco à colônia... ...quando Buenos Aires impôs aos portugueses lá residentes... ...um sítio que limitava a circulação por fora dos muros da cidadela... a distância máxima de um tiro de canhão. Para quem negociava gado... ...e usava o porto de colônia para as suas operações comerciais... ...situado junto ao Rio da Prata para escoar colos e chifres ao mercado externo, o cerco se tornava uma barreira insuperável. Daí uma das possíveis razões para a transferência do gado, de seus pertences e família, para mais perto de Viamão, onde as garantias de defesa eram maiores e a união com outros tropeiros e estancieiros ali já estabelecidos representava alguma proteção. Não se sabe ao certo mas é provável que Diniz já tenha chegado a Viamão casado com Catarina de Lima, talvez vindos da vila de Rio Grande, uma parada intermediária entre Colônia e Viamão. O registro de batismo do único filho do casal, realizado naquela vila, conforme o livro 1, verso da página 52, data de 25 de maio de 1745, em Rio Grande, e dá este indicativo. Tal filho será alguns anos alguns anos depois o primeiro nascido no continente do Rio Grande de São Pedro a ser ordenado padre, João Diniz Álvares de Lima. Já a menina Margarida da Exaltação, conforme avalia Rubem Nais, com base numa declaração do padre José Carlos da Silva, então pároco da igreja de Viamão, foi batizada em setembro de 1743, regulando de idade com o futuro padre Diniz, filho dos inverneiros e recentes vizinhos vindos de Colônia do Sacramento, Catarina de Lima e João Diniz. Barros, das terras da Lagoa, e Diniz, do Capivari, com certeza já se conheciam das tropiadas na caça ao gado jesuíta da Pampa, gado este transportado regularmente por terra, à época, até Sorocaba, onde uma feira atraía muitos compradores interessados também nas mulas da fronteira sul. Animais provindos de Córdoba, grande centro criador de mulas, na atual Argentina. Na feira de Sorocaba, os moares eram adquiridos tanto por outros bandeirantes paulistas como por tropeiros e exploradores das então recentes descobertas Minas de Ouro das Gerais. Os tropeiros de gados e mula eram, na verdade, os atravessadores que buscavam as criações no lado espanhol, bastante utilizadas na exploração da prata em Potosí, para que fossem úteis nas lavras de ouro que surgiam nas Minas Gerais. A mula é um animal muito mais resistente que o cavalo e se adaptava bem às trilhas de morro e montanhas. Esses tropeiros ajudaram a fazer a transferência da tecnologia de extração mineral utilizada em Potosí para Minas, uma vez que quando estava se esgotando o ciclo da prata, no lado castelhano, estava iniciando o do ouro no Brasil, transferência tecnológica de equipamentos e animais, toda ela realizada na forma de contrabando, uma vez que era proibido o comércio entre os dois lados sem o conhecimento e consentimento de ambas as coroas. Como salientamos no episódio anterior, a antropóloga catalã Verena Stoke, autora de O Enigma das Intersecções, Classe, Raça, Sexo, Sexualidade, A Formação dos Impérios Transatlânticos do século XVI ao XIX, afirma que o novo mundo das colônias espanholas e portuguesas na América era exemplo especialmente claro das intersecções e consequências que a moralidade sexual e os estereótipos de gênero tiveram para todas as esferas na vida das mulheres. Vigorava o controle da sexualidade feminina por parte do Estado, da igreja e do domínio dos homens, o que tinha um papel preponderante na América, onde uma minoria de colonos ibéricos interagia com populações indígenas e com contingentes de escravos trazidos da África. A igreja, onipresente, cabia o papel de vigília de todos os seres instalados nas colônias, não se descuidando nem mesmo do pequeno arraial de Viamão, e especialmente do controle dos casamentos, uma questão tida como chave para as famílias dos colonizadores e para o próprio sucesso econômico da colonização. Se, de um lado, a moral religiosa impunha alguma ordem em meio à selvageria e violência com que homens lidavam com sexo e mulheres naqueles antãos, ela também buscava executar o controle de acordo com as orientações metropolitanas, no afã de assegurar a lógica endogâmica, o desejo de que os filhos das famílias de brancos e colonos europeus se casassem preferencialmente entre si, Admitindo, contudo, que tais colonos, na falta de mulheres europeias e no afã de incorporar os indígenas à sociedade colonial e à fé cristã, se casassem com índias. E não admitindo de forma alguma que especialmente os terratenientes se casassem com suas negras escravas, embora a vida real tenha muitas vezes frustrado a doutrina da pureza de sangue, tendo em conta que as negras ao contrário das indígenas, eram consideradas impuras. Muitas das nações de negros trazidos para o Brasil já haviam se convertido à religião muçulmana, como é o caso dos negros Mina, e a influência destes era especialmente temida pelas autoridades reais e eclesiásticas. Como afirmado por Verena, o Código Moral Universalista da Igreja Católica Reforçado pela contrarreforma, associou explicitamente virgindade e castidade femininas, honra familiar e proeminência social, sempre de acordo com a doutrina religiosa da limpeza de sangue, sangue que deveria ser puro, desinfetado de muçulmanismos ou judaísmo em particular. Mary del Priori, no livro já referido, dedica um capítulo inteiro para analisar as questões da família nos primórdios da sociedade brasileira. Entre nós, diz ela, durante mais de 500 anos, os casamentos não se faziam de acordo com a atração sexual recíproca ou a paixão. Eles mais se realizavam por interesses econômicos ou familiares. No caso dos mais pobres, o matrimônio era uma forma de organizar o cotidiano de trabalho e sobrevivência. Sabe-se que, entre os casais, as formas de afeição física tradicional, beijos e carícias eram raridade, salienta a historiadora. Deu Priori complementa lembrando que o modelo de família constituído por pai e mãe casados perante a igreja é uma maneira trazida da Europa, que encontrou no Novo Mundo os contraditórios das culturas indígenas e das condições reais em que viviam os colonos-homens aqui estabelecidos, que nos primeiros tempos escolhiam as Índias como concubinas, com quem viviam segundo os costumes da terra, como relatou o padre Nóbrega em 1549. Não há nenhum, se referindo aos colonos, que deixe de ter muitas negras e aqui leia-se índias, também então chamadas de negras da terra, de tê-las por mancebas das quais estão cheios de filhos, declarou exaltado o jesuíta. Mary del Priori salienta, contudo, que os concubinatos incomodavam mais a igreja do que as autoridades portuguesas, e estes foram os responsáveis pelas primeiras uniões e por uma geração de mamelucos. Deles, nasciam os bastardos tidos como brasilas e as crianças chamadas de curibocas, termo da língua tupi-guarani. Os episódios de relacionamento entre brancos e negras não se limitava ao estupro de escravos por seus senhores, Há também inúmeros casos de padres que tiveram filhos com negras escravas de sua propriedade ou próximas ao seu ambiente de convívio. Um destes é o pai do futuro esposo da jovem Margarida da Exaltação da Cruz, o estancieiro Inácio José de Mendonça e Silva, que ocupou naqueles primórdios da instalação portuguesa nos campos de Viamão terras lindeiras, as de Manuel de Barros, justamente na qual nasceu o povoado que deu origem à cidade atual de Santo Antônio da Patrulha. Segundo a pesquisa de Rubem Nais, Inácio Mendonça era filho de um padre, chamado José de Mendonça e Silva, nascido em 29 de agosto de 1683 em Santos, que fora registrado como pargo e filho ilegítimo, de defecto natalium, expressão usada nos registros religiosos da Igreja Católica, supostamente filho de pais ignorados, tendo sido mais tarde revelado que o pai de Inácio, este padre, era filho também de outro padre, chamado José Vieira Calaça, que engravidou a negra escrava Maria da Silva, sendo por fim o José Mendonça, sido criado como exposto pela família de seus padrinhos. Ou seja, o pai e avô de Inácio de Mendonça eram padres que haviam engravidados negras escravas. A confirmação desta descendência provinha de um instituto da igreja chamado de habilitação de gênero, o que poderia ser um impedimento para que um candidato a se tornar padre pudesse receber as ordens sacras. Sem saber se os pais do candidato a padre eram ou não impuros, mouros ou judeus, o bispado não concedia o sacramento. O caso de José Mendonça e Silva, pai do então futuro esposo de Margarida, fora à época levada ao convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde Frei João Rodrigues Madeira assinou um depoimento certificando que José de Mendonça, que estava prestes a ser sagrado padre, era filho de um outro padre chamado Calaça com a Negra Maria. Os testemunhos conseguidos por José Mendonça davam conta de sua suposta pureza de sangue, por não ter raça alguma de judeu ou mouro, mulato, cristão novo, nem outra infecta nação, reprovada em direito contra a nossa fé, contra a nossa santa fé católica. Portanto, o que nos revelou a pesquisa de Rubem Nays foi que o pai do fundador de Santo Antônio da Patrulha, Inácio de Mendonça e Silva, era um padre e sua mãe também uma escrava chamada Joana de Souza, sendo seu pai também filho de um outro padre com uma escrava, havendo dois padres pardos-forros e duas escravas não legitimadas com casamento na ascendência do patrulhense fundador. Seu pai e avô eram padres, sua mãe e avó escravas. Não eram só os senhores de engenho que tinham filhos com suas negras escravas, mas também muitos padres o tiveram. Tratando agora de geografia, para a nossa melhor localização, pensemos onde estão estas estâncias nos campos de Viamão. Considerando uma linha paralela ao litoral entre a ponta mais norte da Lagoa dos Patos, onde estão os morros de Itapuã, e daí na direção norte até Santo Antônio da Patrulha A cerca de uns 70 quilômetros de Porto Alegre Estas estâncias, com seus estancieiros da primeira metade dos 1700 Século XVIII, de que estamos falando Eram vizinhas umas das outras João Diniz ocupava os campos do Capvari Casado com Catarina de Lima Manuel de Barros, pai de Margarida da Exaltação ocupava os campos mais ao norte, terras é, ao sul da atual Lagoa dos Barros. E Inácio de Mendonça e Silva, um pouco mais acima, na direção norte, já na encosta da serra, do outro lado da lagoa, hoje chamada de Lagoa dos Barros, onde surgiu Santo Antônio da Patrulha. Volta a história de Margarida, é muito interessante perceber como o fato de ter aprendido a escrever fez a diferença na hora de escolher seu casamento. Como já dito, algo que fora oportunizado por seu pai, embora fosse uma mulher e filha da escrava Teresa Tapanhuna. O fazendeiro vizinho de Manuel Barros, Inácio de Mendonça, tinha entre 40 e 45 anos, e havia viuvado pela segunda vez há apenas quatro meses, quando chegou o bilhete manuscrito por Margarida, o que certamente era produto de uma combinação anterior entre ambos, considerando-se que deve ter havido uma rejeição anterior de Manuel Barros à ideia de casamento de sua jovem filha com Inácio. Com o bilhete em punho, os cavalos da fazenda Santo Antônio, com Inácio à frente, correram para a capela de Viamão para que o mesmo chegasse sem demora ao Padre José Carlos, vigário-geral da Vara, o que se efetivou em 30 de agosto daquele ano de 1755, no bilhete constando que, eu, Margarida da Exaltação, prometo a Deus e à Virgem Maria de me casar com Inácio José de Mendonça, por ser minha livre vontade e sem constrangimento de ninguém. A minha livre vontade, lhe faço este pedido e peço a vós-mercê me queira tirar da casa de meu pai, efeito de nos casarmos. Assinado, Margarida. Vem da análise desse bilhete a conclusão de Rubem Nais de que a filha de Manuel Barros não só havia se alfabetizado, como tinha também letra impecável. E neste ato, por saber expressar-se junto à autoridade eclesiástica, impunha a sua vontade perante a provável rejeição do pai ao matrimônio com o sesmeiro vizinho. Que motivos tinha Manuel de Barros para rejeitar este matrimônio não se sabe, a não ser por suposição que, sendo Margarida sua única filha, era também a herdeira legítima de toda a sua propriedade e riqueza, ou por haver alguma desavença entre os terratenientes vizinhos nos campos de Viamão, ou pelas origens pardas de Inácio, ou pela má fama deste dos matrimônios anteriores, ou por ser bem mais velho, ele tinha entre 40 e 45 e ela 13 anos, ou porque o menino diabo, idealizava um matrimônio melhor para sua filha, com um homem branco, também de posses, quem sabe com poder e influência política e militar. Ato contínuo a entrega do bilhete de Margarida ao padre vigário-geral da capela de Viamão, Inácio formalizou um pedido também por escrito. Reverendíssimo senhor vigário, diz Inácio José de Mendonça e Silva, morador desta freguesia de Nossa Senhora de Viamão, que tem contratado esponsais com Margarida da Exaltação, filha natural de Manuel Barros Pereira, segundo consta do escrito junto o bilhete, feito e assinado pela própria mão da sobredita, e porquanto o pai desta repugna e pretende estorvar ou efetuar seu casamento, pede a vossa mercê seja servido mandar dar mandado, para que a sobredita venha à sua presença a perguntas. E estando pelo casamento, seja depositada em casa honesta e segura, até fazerem os preparatórios necessários para com efeito se casarem. Espera receber mercê, Inácio José de Mendonça e Silva. Na margem do documento de solicitação do sesmeiro Inácio, o pároco deu ordem ao escrivão eclesiástico para que passasse mandado para vir a sua presença margarida da exaltação. E se provados os responsais que fosse atendido também o pedido de que a mesma fosse depositada em casa honesta e segura até o casamento. No mesmo dia, segundo Nais, foi feito e assinado o seguinte mandado. O reverendíssimo padre José Carlos da Silva encomendado da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Viamão e nela vigário da vara nomeado pelo excelentíssimo reverendíssimo senhor bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei Antônio do Desterro e pelo conselho de sua majestade mando ao meirinho deste juízo que sendo lhe apresentado este em seu cumprimento vá com seu escrivão, à casa de Manuel de Barros Pereira, onde vive sua filha parda, com o nome de Margarida da Exaltação, e a tragam com toda modéstia e recato a minha presença, para aí ser perguntada pelos esponsais, havendo-se nesta diligência com toda a circunspecção e segredo, e se para isso carecer de alguma gente para o acompanhar, de minha parte, convidará todas as pessoas que lhe parecer, intimando-lhes o façam com pena de excomunhão, e a mesma intimidará todas as pessoas que pretenderem impedir esta diligência, fazendo alto de resistência se a houver, dado nesta freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Campos de Viamão aos 30 dias do mês de agosto de 1755. Quatro dias depois, o meirinho Manuel Pires, tendo escolhido para escrivão a Cláudio Guterres, filho de Agostinho Guterres, membro daquelas primeiras famílias de Laguna a virem ocupar os campos de Viamão, foi buscar Margarida da Exaltação na casa do pai, na Estância de Barros, de Manuel Barros. Rubem Nais, que narra minuciosamente a história, ...salienta que não consta nada nos documentos sobre como o Menino Diabo reagiu à situação. Depois da busca, o Cláudio, na condição de escrivão, registrou o seguinte termo. Aos três dias do mês de setembro de 1755, nesta freguesia de Viamão... ...em cumprimento ao mandado do reverendo vigário da Vara... ...fui à casa de Manuel de Barros Pereira, a requerimento de Inácio José de Mendonça trazer a filha do sobredito, Margarida da Exaltação, à presença do reverendo. Margarida foi recolhida à casa dele mesmo, Cláudio Guterres, também por ordem do páro, e no dia 8 de setembro, prestou o seguinte depoimento ao padre, registrado no que foi intitulado um alto de perguntas. E pelo muito reverendo, foi perguntado a Margarida da Exaltação, que motivos tem para casar com o dito Inácio José de Mendonça? Disse que, por muito seu gosto e vontade livre, queria casar com ele, pelo que lhe passara escrito de casamento, e, sendo lhe apresentado o mesmo escrito, disse que o escrito que lhe mostravam era o mesmo que ela passara ao dito Inácio, feito de sua própria letra e sinal, e que não quer casar com outro homem mais do que com ele, que presente estava, e perguntado também, disse, que pelos esponsais com a dita, tinha feito, queria e quer casar com ela, de muito sua livre vontade também, sem constrangimento de pessoa alguma, e que por se não puder logo efetuar o casamento, requeria que se depositasse a mesma Margarida da Exaltação, em uma casa onde o reverendo Vigário da Vara fosse servido enquanto se continuavam os preparatórios necessários, o que assim foi mandado que se depositasse em casa de Cláudio Guterres, determinando ao Meirinho que levasse e fizesse o termo de depósito, sendo escrivão eu, o padre Tomás Clark, tendo assinado o reverendo e os perguntados. O termo de depósito constou que Cláudio Guterres era homem casado e que o depósito ocorreria por todo o tempo de preparação dos papéis necessários ao casamento, sendo recomendado que se observassem as leis de fiel depositário, guardando não deixar falar a depositada com pessoa suspeita, o que se supõe fosse com seu pai, nem deixe sair de sua casa sem ordem do juízo. Desse modo, vê-se que o vigário da vara, o padre, foi efetivo no atendimento da demanda por escrito formulada por Margarida da Exaltação, protegendo o casal e assegurando-lhes seu direito de casar, segundo a vontade de ambos, em que pese a rejeição do pai da noiva. É de se perguntar, contudo, se haveria a mesma diligência paroquial que ousou retirar a filha da casa de seu pai mesmo sendo ele homem de posses e provavelmente bem relacionado, se o pretendente não fosse o estancieiro Inácio, fosse isto sim um pé rapado, um lavrador, um camponês. A cerimônia de casamento realizou-se com três dias de preparativos na igreja de Viamão, sendo formalizado no dia 19 de setembro do mesmo ano de 1755, indo o casal residir na sede da Sesmaria de Inácio Mendonça, onde fundaram uma capela curada e inaugurada em dezembro de 1760 a primeira da atual cidade de Santo Antônio da Patrulha, ao lado da qual surgiu também o um cemitério e dentro dela o túmulo da família fundadora debaixo dos arcos, que infelizmente, poucos anos depois, receberia o cadáver da jovem Margarida. Sua união com Inácio durou apenas sete anos e nove meses, tendo Margarida falecido aos 21 anos de idade, conforme o seguinte termo de atestado de óbito. Aos cinco dias do mês de julho de 1763, faleceu da vida presente, só com o sacramento da extrema unção e absolução absolvição sob condição, por se achar variada, Margarida, mulher casada com o fundador desta capela curada de Santo Antônio, Inácio José de Mendonça, e já sepultada, junto ao arco da Capela Mor, em A Sepultura dos Fundadores, de que fiz este termo e me assinei, capelão curado Francisco Rodrigues Xavier Chaves. Ou seja, depois do desejado casamento com o Inácio, ao menos era o que firmou Margarida da Exaltação no bilhete que escreveu ao padre de Viamão, o que depois reafirmou presencialmente, após ter... Deste modo enfrentado à vontade contrária do pai, Margarida foi viver com Inácio na estância de Santo Antônio. Talvez não por acaso fosse este santo casamenteiro o de devoção escolhido para a capela que criaram. Ela tinha 13 anos e, até seu falecimento, conforme registra o atestado de óbito, indicando que estava variada, ou seja, que havia enlouquecido, teve cinco filhos com Inácio, ou seja, em oito anos de casada, teve cinco filhos, que eram todos criança quando ela morreu e que ficaram integralmente órfãos 20 meses depois de seu falecimento, quando também faleceu Inácio de Mendonça. Na preparação deste episódio tivemos a contribuição de crítica e pesquisa da historiadora Eliane Guimarães Vieira e o trabalho de apoio na divulgação de Juliana Bittencourt do Marketing da Ju. A trilha sonora do canal traz a música Via Mão, Canto e Verso do compositor viamonense Everton Ferreira e a trilha do episódio tem diversas canções com arranjo e criação de Bebeto Alves. A montagem dos áudios foi de Bernardo Moleta. Eu sou o Vitor Ortiz e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, classificado no edital da Prefeitura de Viamão do ano de 2020, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Se você gostou, colabore com o projeto visitando o nosso perfil do canal no Apoia-se e contribua na vaquinha digital para ajudar a mantê-lo gratuito. É bem fácil, você digita apoia-se no buscador da internet e estando já neste site, depois de abrir a página principal, digite histórias de Viamão na lunetinha em buscar campanhas. A campanha do histórias de Viamão tem surpresas bem legais para você. Outra forma de colaborar com o nosso projeto é divulgar este canal aqui com seus amigos. Você pode e deve compartilhar nas redes sociais e ajudar a difundir os conteúdos livres e de conhecimento que estamos produzindo. Este canal Histórias de Viamão está disponível em diversos agregadores de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer e no Castbox. Você também encontra a bibliografia e todos os episódios da série no site viamãoantigo.com.br e pode ouvi-los seguindo a Rádio Web Santa Isabel. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do Histórias de Viamão. Outras mãos na desencilha Do cavalo farroupilha E esse verso festinchar